0: 第十一章，珊瑚王国。第二天，也就是1月10号，诺第留斯号又可以在海中航行了，而且它的速度不低于每小时35海里。我们一直向西开。1月13号，我们走过韦塞尔角到帝汶海，从这里起，诺第留斯号的方向在纬度线上弯了下来，向西南驶去，船头是向着印度洋。没有人知道尼莫船长要往哪儿去。诺蒂留斯号是另外一个世界，我们无法知道的这个世界的秘密，只是偶然的机会。当我跟尼莫船长一起研究某个问题的时候，他才会透露给我一些观察结果。尼莫船长对各片海域的海水密度都有着精确的了解，有好几天。我们都在长时间的做着各种各样的实验，研究不同深度水层的盐含量，还有海水的感电、染色、透明、传光的作用。在所有这些情况中，尼莫船长处处显示了他奇特的才能，也处处都显示出他对我的好感。但接下来的几天内，我没有再看见他，似乎他又神秘的失踪了。1月16号，诺蒂留斯号好像昏睡在海面下仅仅几米深的地方。我原以为船出了故障，经过很快的观察，我才意识到是自己看法出了错误。诺蒂留斯号浮游在一层灵光里，在这阴暗的海里，灵光变得格外的夺目。它是由无数的会发光的微生物所产生的。当它们溜过金属板的船身，光亮就会变得更强。此时，我处在那光亮的水层中间。突然看到一些闪光，这闪光犹如炙热的熔炉中融化出来的铝块，或者是烧至白热的金属当中泛出的那种红白亮光。由于位置上的相对关系，亮光中的某些明亮的部分也变得暗淡了。然而，在这种情况下，所有的阴影都应该是不存在的。不，这不是我们熟知的光线所带来的那种柔和镇定的光辐射。这里面有着一种非比寻常的活力，这光让人们感觉到它是生机勃勃的。一连几个钟头，诺蒂留斯号都是在这一片闪烁生辉的波涛当中漂浮。我们就这般行驶着，且不断被某些新奇景况所吸引。康塞尔观察着，他在对他的植虫类、节肢类、软体类、鱼类进行分类。日子过得很快，我都算不过来了。尼德兰按照他的想法，将船上的伙食变换着花样。我们成了真正的蜗牛，被关在诺蒂留斯号的壳中，却生活的安然自在。我们不再想象地球表面存在着另外一种不同的生活。可是这时候发生的一件事儿，使我们联想起我们所处的奇异境地。那是在1月18号，诺蒂留斯号到了东经105度和南纬15度的地方，天气很坏。海上险恶，风急浪大，大风猛烈地从东方吹来，风雨表一直在下降，预告不久将会有暴风和雨。那是场海水和空气的恶斗。我走到平台上，发现大副正在测量角度。我等待他照平常的习惯说每日要说的那句我听不懂却已经听习惯了的话，可是那天的这句话被另外一句一样不可懂又听不习惯的话给代替了。我看见尼莫船长出来，拿着望远镜向天边望去。船长拿着望远镜，保持眺望的姿势一动不动。不一会儿，他放下望远镜，跟大副交谈起来。大副的情绪好像很激动，好像无法抑制的样子。尼莫船长的表情依然冷静，提出了些反对的意见。大副带着肯定的语气回答他：“我是从他们的口气和姿势当中做出这样判断的。至于我。”也仔细的注视着他们所指的方向，但什么也没有看到。远处天水一线。尼莫船长在平台上走来走去，根本就没有留心我，或者压根儿就没有看见我。他的脚步很坚定，但不像平时那样规律。他有时停住，两手交叉在胸前，观察大海，仿佛要在这个浩瀚的空间当中找到些什么。诺第留斯号这时候距离岸边也已经有好几百海里了。大副又拿过来望远镜，固执地搜索着天际，走来走去，不停地跺脚。他神经质的激动跟船长的冷静形成一个鲜明的对比。这时，尼莫船长下达了命令，机器增加推动力，船内的设备转动得更快了。我心里很是纳闷，也想知道一些。于是走到客厅，在客厅当中拿了我常用的望远镜，回到平台，浮在平台前头的突出部分，在装探照灯的龙尖上，我正打算望一望天际和海边的情景，但是我一只眼睛还没有挨上目镜，不知道为什么，望远镜就被一只大手猛地夺走了。我转过身来，原来是尼摩船长。可我简直认不出他了，他的脸色完全变了，眼睛闪着阴森的光，在紧促的睫毛下面有些塌陷，他的牙齿半露着，身体挺直，双拳紧攥，脑袋缩在两个肩膀之间，表明他的全身正充满着一种强烈的仇恨。他没有动弹，我的望远镜从他手里掉下来，滚落在他的脚边。这么说来，是我无意中激起了他的这种愤怒吗？这真是一位让人不可理解的人物。他难道认为我突然间发现了诺蒂留斯号的客人不该知道的某个秘密吗？不，我并不是这仇恨的对象，因为他的双眼并没有直盯着我，而是仍然固执着注视着天边那难以捉摸的一点。终于，尼莫船长再一次控制住了自己的情绪，他那完全变了样的面容又恢复为平常的镇定。他用他那令人听不懂的语言对大副说了几句话，就转身朝我走来。阿尤纳斯先生，他语气相当激动的对我说：“我要您遵守您跟我约定的条款。”船长是哪一项条款呢？从现在开始，您和您的同伴都要被关起来，直到我认为可以让你们自由的时候为止。听了这话，我没有可争论的，只好服从了。我和我的另外两位朋友还来不及问为什么。就被关进了我们第一次在船上留宿的那个房间。吃过早餐，房间里的灯突然熄灭了。尼德兰和康塞尔相继昏沉沉的睡去。我正怀疑他俩为什么那么嗜睡的时候，突然感觉自己的头脑也昏沉沉的麻痹起来。我努力的想睁开眼睛，但还是不由自主的闭上了。一种错觉环绕着我，使我感到不适。很显然，我们吃的饭里。掺了些安眠药。第二天醒来的时候，我们重新又获得了自由。诺蒂留斯号安静而神秘地浮在海面上，悠闲的行驶，好像它和我们三个一样，不知道发生过什么。下午两点左右，我正在客厅当中整理笔记，尼莫船长打开门进来。我继续做我的工作，希望他对于昨夜的特殊事件给我一个解释，但他没有。我注视着他。他的眼睛发红，而且有着深深的忧愁和真实的苦痛。他简直是坐立不安，拿起书却又立即放下，看着那些器械又不去做记录。就这样过了一会儿，他走向我说：“阿尤纳斯先生，您懂医学吗？”“哦，是的。”我有点惊讶地说，“嗯、呃，我曾经行过几年医。我的一个船员需要治疗，您愿意帮忙吗？”“啊，没问题。”我这就跟您去看看，很好，请您跟我来。我马上意识到那个船员和昨晚发生的事件肯定有关系。我心跳加速，跟着船长迅速地走到船的后部，员工舱的隔壁。伤员一动不动地躺在那儿，他大概四十岁，外貌看上去冷酷坚硬，有着军人的气质。鲜血把他头上巨大的纱布染成了红色。我解开纱布。病人没有一丝挣 扎， 看来他的承受力很强。伤口非常严 重， 简直惨不忍睹。头盖骨被打 碎， 头部受到了很厉害的摩 擦， 脑子都露了出来。一块一块的血痕在有伤的脑子上面凝结 着， 颜色像酒糟。看得 出， 他脑子在被打的同时又受到了剧烈的震动。船员的呼吸很缓 慢， 肌肉痉挛使他的面部抖动。因为大脑发炎，思想和动作都麻木了。我按了按脉搏，已经十有十五。身体各处、手指、脚趾的尖端已经冰冷。我看得出，他已经没有办法救治了。我包扎好这个不幸的病人，他最多只有两个小时的生命了。船长还是不愿意告诉我这起事故的原因，只是随便编了个谎。就让我离开。次日，船长邀请我做一次海底散步，但对死人的事情闭口不提。我穿好潜水服，跟船长来到水下十米左右的地方，然后走下一个斜坡，来到一片我没有见过的海底。这片海底没有细沙、草地、树林，只有美丽的珊瑚。这是海底珊瑚的王国。珊瑚虫有一种独特的繁殖力。像牙齿滋生一样，是一群聚集在易碎的和石质伪珊瑚树上的微生物的总体。它们有自己本身的生命，而且有共同的生命，所以这种情形如同是一种自然的社会主义。我知道最近关于这奇怪的植虫动物的研究结果。按照生物学家的观察，珊瑚虫在分支繁殖当中起矿化作用。对我来讲。去参观大自然种植在海底的一处石质森林，实在是最有兴趣不过的了。我们拿着探照灯在海底穿梭，珊瑚层延绵不绝。这些珊瑚脉经过漫长的成长，或许会封闭在这部分的海面当中。周围的小珊瑚也都如精灵，它们枝杈上开满了白色可爱小花，是星星形状的。不过，它们都倒吊着生长，枝杈是指向海底的。珊瑚的枝叶绚丽多彩，我们的视线随着灯光，我们的视线随着灯光搜索到了无与伦比的景象。这些花朵具有很强的自卫性，当我们的手一接近它们，它们便很快发出警报，很快周围的花瓣都缩回到了树干内部去了。绚丽的花海一下子变成了枯燥的一堆石头。这些美丽的珊瑚在陆地上价值连城。血花和血墨是他们神秘的名字，他们鲜艳的颜色正如这个名字所描绘的一样。这种宝贵的物质时常杂有其他种类的珊瑚树，构成了马西奥达密集和混杂的整块珊瑚。在这些整块珊瑚上面，我看到了极其美丽的玫瑰珊瑚品种。我们跟随船长来到一条黑暗的隧道，看不到尽头。我们沿着隧道前行，来到大概100米深的地方，这里建筑物的墙壁都是由美丽的海底植物构成，清澈的海底使得它们看上去晶莹剔透、可爱迷人。我们走了两个钟头之后，来到了一处海洋深度约为300米的地方，在此处的地界所看到的不再是孤零零的珊瑚丛，不再是不显眼的低矮的乔木丛。举目所见都是扩大的森林，又高又大的矿化草木，巨大的石化树，一些漂亮的羽毛花彩状植物同它们汇集在一起。而这类海洋藤类植物一旦披上五颜六色的盛装，打扮的光亮生辉。我们在它们隐于海水阴暗之中高大树枝底下自由自在的穿过，而在我们脚下，那些管形珊瑚、脑珊瑚、心形贝。军装贝、石竹形珊瑚则形成了一条鲜花铺就的地毯，闪烁着宝石耀眼的光芒。实在是难以形容、难以描绘的景象。如此美丽的奇景，也激发了我心中的郁闷之情。我们被禁锢在这具有玻璃和金属制作的圆盔里面，彼此之间近在咫尺却无法交流。我们看到如此美丽的景色，却没有自由，这是多么大的悲哀！这时，尼莫船长站住了，我和我的同伴也停止前进。我回过头来，看着船员站成半圆形，围绕着他们的首领，其中有四人肩上抬着一件长方形的东西。我们站在一块宽大空地的中心地方，围绕四周的是海底森林高大突出的枝杈。我们的照明灯在这个广阔的空间当中射出模糊的光线。尼德兰和康塞尔站在我的身边，在空地中间随便堆起来的石头基础上竖起一个珊瑚的十字架。伊莫船长做了个手势，一个船员走上来，在距十字架几英尺的地方，从腰间取下铁锨，开始挖坑。我明白了，原来他们来这里是为了埋葬昨夜死去的同伴。这块巨大的空地就是他们海洋世界的公共墓穴，他们挖的坑，当然。也就是埋葬同伴的地方，而那个长方形包裹的自然就是尸体了。我不禁严肃起来，他们竟然可以在海里埋葬死人，实在是让我感到惊奇无比。不过这缝穴挖得很慢，鱼类被惊动，到处游走。我听到石灰质的地上铁锨叮叮作响，铁锨有时碰到丢在水底的火石，发出星星的火光。坟穴渐渐加长，渐渐加大，不久便相当深，可以容放尸体了。这时，抬尸体的人走进来，尸体用白色的麻布裹着，放到湿润的坑中。尼莫船长两手交叉在胸口，死者曾经爱过的所有朋友们都跪了下来，祈祷着。我和我的两个同伴也很虔诚地鞠躬致礼。我们回到了诺第留斯号，死去的人则跟他的同伴一起，永久地长眠在了这片安静的珊瑚王国里。